0: Dajte pri počúvaní podcastu na Káve z Mišel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Mišel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie. Tak a máme tu leto, dny sú pestrofarebnejšie, aj káva chutí dokonca inak, ale tá zmyšiel, ktorú vám ponúkame v tomto podcaste, bude chutiť možno trošku ináč, alebo aj nie, veď uvidíte sami. Premýšľal som minule nad tým, že niektoré želania sa nám nikdy nesplňa a možno, že je to aj tak dobre, alebo teda lepšie povedané určite je to tak aj dobre. Niekedy máme totiž obdobia, kedy by sme chceli, aby sa to celé nejako preplo. Určite viete, o čom hovorím a je mi veľmi ľúto, že sa na... vás to nemôžem teraz pýtať nejako osobne, ale predstavme si len taký deň, že ráno vstáneme a už vieme, že nás bude čakať veľmi náročná nejaká chvíľa, možno hodiny náročné sú pred nami. A my keby sme mohli, tak by sme chceli, aby sme mohli ten deň prepnúť do nejakého už večerného režimu, že aby už to všetko bolo za nami. Existuje vlastne o tom aj taký film, ktorý sa volá, že klik život na dialkové ovládanie, a to nechcem robiť teraz reklamu filmu, ale chcem skôr nadviazať na to, čo budem hovoriť, pretože keď si želáme, aby sme mohli niečo prepnúť, tak väčšinou nie sme práve v najšťastnejších obdobiach vo svojom živote a práve o tých menej šťastných obdobiach by som dnes chcela hovoriť, pretože, a to je jedna veľká pravda, či už ich chceme alebo nie, sem tam prídu. To je možno aj taká prvá vec, ktorú by som vám chcela tak odovzdať, že ak máte teraz nejaké možno zložitejšie alebo ťažšie obdobie, tak ono taký je jednoducho život. A nemôžeme s tým urobiť nič, nemôžeme to prepnúť, nemôžeme zariadiť, aby sme mali život úplne ľahký a bez nejakých ťažkostí, ale môžeme sa spolahnúť na nejaké veci. V tej chvíli, keď nám je ťažko, tak nás doslova bičujú nejaké emócie, ktoré sú väčšinou negatívne. A tie emócie nám treba zohoria, že vzdaj sa, nechaj to tak, kašli na to, nedúfaj už v nič, alebo buď spokojný tak, ako si, už sa neusilujú o nič nové. A to sú emócie, ktoré by sme najradšej posluchli, pretože oni aj najviac, najviac tak zvyknú kričať, nie sú také tiché. Lenže práve vtedy sa nemôžeme spoliehať na svoje emócie, pretože tie sú raz také a raz inaké. A musíme sa spolahnuť na veci, ktoré vieme. A tak ja vám teraz poviem nejaké veci, na ktoré sa môžeme všetci spolahnuť, pretože sú isté a potrebujeme ich vedieť. Tá prvá vec je, že keď máme ťažké obdobie, pamätajme na to a môžeme si tým byť istí, že to nebude trvať väčne. Nebude to trvať navždy, jednoducho jedného dňa to pominie. A my to, čo musíme urobiť, najlepšie vystihuje jeden príbeh z Biblie. Takže bola raz jedna žena, píše sa to v Novom zákone a konkrétne v Evaneliach, v čase, keď teda po zemi chodil Pán Ježiš a táto žena minula všetko, čo mala na to, aby mohla byť zdravá, Mala nejaký problém s krvácaním a Chcela byť zdravá, tak ako chce byť zdravý každý, kto je chorý. Chcela mať pokoj od všetkých tých svojich starostí a tak sa snažila. Keď jej hovorili treba, že tam je niekto, kto by ti pomohol, tak ona neváhala, vycestovala, minula majetok, ale nikdy jej nikto nepomohol. Až jedného dňa počula o Ježišovi a tak si povedala, že pôjde a vyskúša, že čo to urobí, veď už aj tak vlastne nemohla nič stratiť. A tak šla a bol tam veľmi veľký zástup, pretože Ježiša veľmi radi počúvali ľudia. Áno, niektorí ho počúvali len z takého nejakého možno z nejakej zvedavosti alebo závisti, ale predsa len vždy boli okolo neho zhromaždené zástupy. A žena, keď videla tie zástupy, tak sa rozhodla urobiť jednu veľkú vec – Keďže vedela, že sa k nemu nemôže dostať nejakým ľahkým spôsobom, tak sa jednoducho cez ten zástup pretlačila. A viem si predstaviť, že to určite nebolo ľahké, pretože tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa. Ale ona sa pretlačila až k nemu, dotkla sa ho a v tej chvíli, ako sa ho dotkla, tak bola zdravá. A čo nám tento príbeh hovorí do našich situácií, do našich okolností, je skutočnosť, že my sa musíme cez niektoré veci pretlačiť. Iná cesta neexistuje, nemôžeme to prespať, ani nič s tým urobiť jednoducho. Len sa cez to pretlačiť a veriť, že to raz skončí a na tom konci nás bude čakať možno nejaký zázrak alebo nejaká dobrá vec, Lepšie obdobie, viac radosti, tak ako na tú ženu viem si predstaviť, že keď sa aj to stalo a bola teda už konečne zdravá, tak to musela byť pre ňu veľká radosť. Takže pamätaj na to, že musíš sa cez to obdobie pretlačiť, pretože ono nebude trvať väčne. Druhá vec, ktorú by sme potrebovali, alebo je dôležitá, aby sme sa obklopovali ľuďmi, ktorí nebudú len negatívni. Niektorých ľudí si vo svojom živote môžeme vybrať a niektorých aj nie. Napríklad, keď sme, ja neviem, vezieme sa v taxíku a ten taxikár má nejakú zlú náladu a začne tam hundrať alebo čo ja viem čo, tak asi mu nemôžeme rozkázať. Ale tí naši najbližší ľudia alebo tí, ktorým sa najviac dôverujeme, mali by sme dbať na to, aby boli nejakým spôsobom dobre naladení, aby mali nádej. A opäť to budem ilustrovať príkladom z Biblie. Na dvoch ženách. Jedna sa volala Noemi a jedna sa volala Rút. Noemi zažila niečo nielenže ťažké, ale doslova také by som povedal, že až traumatizujúce, pretože najskôr jej zomrel manžel a potom jej zomreli obidvaja jej synovia. A to bez toho, aby čo je len jeden z nich mal ďalšieho potomka, čiže bola bez vnúčat. Bez detí, bez manžela, navyše v cudzej krajine, pretože kedysi sa tam presťahovali, aby mali lepší život, odišli z Betlehema do Moabska, pretože bol veľký hlad, kedysi a oni jednoducho potrebovali byť niekde, kde by mali dostatok. A Noemi sa ocitá v úplne takej neskutočne ťažkej situácii, a Rúd, tá druhá žena, ktorú som spomínala, je vlastne nevesta. Jedna z tých, ktoré si vzali synov a teda, ona sama je teraz vdova. A tak obi dve tieto vdovy sa ocitajú v ťažkých podmienkach a Rúd slubuje Noemi, že pri nej zostane, že kankolvek pôjde ona, tak pôjde aj Rúd. Kdekoľvek skloní hlavu Noemi, tam skloní hlavu aj Rúd. A vracajú sa teda naspäť do Betlehema, ale mi je príliš zanepráznená smútením. Na jednej strane je to aj pochopiteľné, pretože nikto by sa asi nespamätal len tak, pre nikoho by to asi nebolo len také nejaké, že ono a čo, no tak sa mi stala takáto vec, ale Noemi sa v tom až tak, možno by som dokonca povedala, že nie, že vyžívala, ale že jednoducho nesnažila sa o nič iné. Dokonca samú seba premenovala a hovorila si úplne iným menom, ktoré malo vystihnúť to, ako sa cíti, že je zahorknutá, zatrpknutá, že je osamelá, že je sklamaná, že je smutná. No a, Noe, a Noemi teda je len z Rúd a Rúd namiesto toho, aby sa správala rovnako ako Noemi, tak sa rozhodne urobiť niečo úplne iné. A rozhodne sa ísť vpred. Rozhodne sa ich spracovať, rozhodne sa zaopatrovať svoju svokru aj samú seba, rozhodne sa dať jej kúsok svetla. A to je nesmierne dôležité. Pretože tým, že to Ruth urobila, tak nielenže zmenila svoju budúcnosť, ale zmenila aj budúcnosť Noemi. Pretože Ruth mala vo svojej novej práci veľký úspech a stretla tam niekoho, kto jej veľmi pomáhal. A to rozhodlo o všetkom. Keď to Noemi videla, tak zrazu pochopila, že aha, nie je to až také strašné, veď mám nádej, mám nejaké, možno nejaké východisko, mám tu niekoho, kto sa o mňa zaujíma, kto sa o mňa stará. Je dôležité mať nádej a obklopovať sa ľuďmi, ktorí majú nádej. Pretože keď budeme sa obklopovať ľuďmi, ktorí budú len pesimistickí a budú nám hovoriť len o tom, že aké to je zlé, aké to nikdy nebude dobré, tak ani nám samým sa nepolepší, ale ešte nám bude aj horšie. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme a na ktorú sa môžeme spolahnuť a ktorú môžeme vedieť bez ohľadu na to, čo nám hovoria naše emócie, je, že Boh chce byť s nami. V týchto ťažkých chvíľach, vtedy, keď nám je zle, vtedy, keď sa všetko zdá neisté, on je tá istota, na ktorú sa môžeme spolahnuť. Ja viem, zneď to tak pekne a Znie to tak možno až príliš nejako duchovne, ale je to pravda. Pravda, na ktorú sa môžeme spolahnuť. A čo môžeme vedieť je to, že nielenže my môžeme hovoriť s ním o tých našich ťažkostiach, ale najvyššie on chce hovoriť s nami. Spôsobov, ako Boh s nami hovorí, je neskutočne veľa. Napríklad nám hovorí cez svoje slovo, teda Bibliu, keď si ju otvoríme a čítame si. Častokrát k nám môže prehovárať aj cez nejaké kresťanské piesne, cez kázne na bohoslužbách, cez nejaké možno knihy, alebo áno, aj cez statusy na sociálnej sieti. To sa vlastne stalo nedávno aj mne. Mal som taký veľmi ťažký večer tak som sa modlila a vylievala som nejako svoje srdce pred Bohom a hovorila som mu, že ako mi je ťažko. A veľmi som ho prosila, aby ku mne prehovoril práve v tomto období. Tak som si otvorila Bibliu, ale áno, boli to pekné slova aj pekné verše samozrejme, ale nemala som pocit, že je to to, že mala som pocit, ako keby bol Boh ticho. A tak som si nejako otvorila Facebook a nemala som nejaký úplne že konkrétny cieľ, ale otvorila som si Facebook a pozrela som sa, na nejaké také príspevky, ktoré tam boli. A jeden z prvých príspevkov bol vlastne z jednej skupiny, kde som a vôbec do tej skupiny nechodím, nepozerám si, čo tam kto píše. Je to taká kresťanská zahraničná skupina, ale práve vtedy som ten príspevok otvorila a bolo tam napísané, že, že veľakrát plačeš, keď ťa nikto nevidí, ale Boh ti dnes hovorí, že že On ťa vidí a nie je mu to jedno a že je s tebou a dostane ťa z tejto situácii. A to bolo presne to, čo som ja potrebovala, že Boh ku mne jednoznačne prehovoril a nikto by ma nepresvedčil o opaku, pretože Boh s nami chce hovoriť. Chce byť s nami v týchto ťažkých situáciách a v Biblii je neskutočne veľa zasľúbení o tom, že s nami je, keď ideme cez vody, keď ideme cez oheň, keď ideme cez rieky, Aj keď ideme cez nejaké suché údolia, aj keď ideme cez radostné chvíľa, vždy je s nami a chce k nám hovoriť. Takže pamätajme na to, že kto je Boh a pamätajme na to, že Boh nás nikdy nenecháva samých. Ďalšia dôležitá vec, ktorú musíme vedieť vtedy, keď nám je ťažko, je kto sme my. A toto je veľmi taká široká téma, ktorej sa budem venovať viacej v nejakých nasledúcich epizódach podcastu. A teraz k tomu poviem len nejaký možno príklad. Predstavte si, že ste v novej práci a možno vám všetko nejde až tak, ako by ste chceli, pretože sú to predstavé nové veci a vy sa musíte učiť. A tak teraz príde taká situácia, že musíte niečo ako keby opraviť alebo urobiť inak, než ste boli zvyknutí. A zrazu začnete spochybňovať samých seba a hovoriť si no ja som len nejaký zlyhávač, ja proste nič neviem. Ja vlastne nemám ani na túto prácu. A v momente, keď začneme samých seba takto spochybňovať, či už sa to týka práce alebo čohokoľvek iného, znamená to, že nevieme, kto sme pretože naša identita sa je jednoducho niečo, čo je v nás. Neznamená to, že keď urobíme nejakú chybu, že automaticky je naša identita, že sme zlyhavači. Keď napríklad, ja neviem, máme ťažké obdoby a sme nešťastní, naša identita nie je v tom, že sme nešťastní. A preto je veľmi dôležité zamerať sa na to, aby sme vedeli, kým sme aby sme mali o sebe pekné myšlienky. A nemyslím tým, že máme teraz nejako na pozitívne vyvolávať nejaký dojem, že ja, neviem, ja som taká úžasná, dokonalá, neviem aká. Ale skôr hovorím o tom, že máme byť sami voči sebe milosrdní, máme si odpúšťať a máme vedieť, v čom sú naše silné stránky a máme byť za ne vďační. Čítala som napríklad takú knihu, kde autorka, jedna taká veľmi známa v Amerike a rečnička, hovorila o tom, že, že napríklad si napísala list sama sebe, kde prehovárala ako keby k svojmu desaťročnému ja. A zistila som, že je to veľmi dobre cvičenie, pretože človek potom si tak môže aj, možno aj s vtipom, ale aj polovážne, Uvedomiť naozaj, že čo by tak svojmu mladšiemu ja povedal. Ako by sa sám k sebe mal správať, že byť k sebe taký láskavý. A môže to vyzerať napríklad takto. Milé moje, ročné ja. Pravdepodobne si si dnes čítala knihu, a to takú, ktorú tvoji rovesníci vôbec nečítajú. Chcem ti povedať, aby si sa preto nehambila, pretože aj v budúcnosti budeš robiť nejaké veci, ktoré možno budú nejakým spôsobom iné. Ale nemusíš byť v rozpakoch, je to úplne v poriadku. Si jedinečná, ale to ti nehovorím preto, aby si si nedaj Bože o sebe niečo namýšľala. Hovorím ti to preto, lebo Boh je geniálny autor a On ťa stvoril jedinečne, presne tak, ako jedinečne stvoril aj tvojich spolužiakov. Keď sa napríklad v škole pomíliš a vyrátaš zle nejaký príklad alebo ti niečo nepôjde, nemusíš preto plakať, lebo v živote budú také veci, ktoré budú oveľa zložitejšie. Budeš chcieť poznať odpovede na otázky, na ktoré nikdy možno odpoveď nedostaneš. Keď ti dospelí hovoria, že si máš umývať zuby, tak ich počúvaj. Vermi, viem, čo hovorím. Staraj sa o svoje telo, ale to neznamená, že niekedy nemôžeš zjesť čokoládu. Smej sa, ale pri pritom na to, že či tvoj smiech znie hlúpo alebo ako znie. Uvidíš, že si silná, pretože v budúcnosti prinesie všelijaké výzvy, ale tých všetko zvládneš a to najdôležitejšie tvoj stvoriteľ je s tebou. Takže toto je také veľmi dobre cvičenie, ktoré si môžeme každý jeden z nás urobiť a povedať si niečo také milé na svoju adresu, hovoriť sám so sebou vnútorne tak láskavo, pretože Boh sám je k nám láskavý. No a nakoniec by som sa chcela pomodliť za všetkých tých z nás, ktorí si prechádzajú možno nejakým ťažkým obdobím, pretože... Viem, aké to je, viem, ako to chutia, že to nie je práve najpríjemnejšie, ale viem, že cesta z toho určite existuje. A čo je pre mňa najpovzbudzujúcejšie, že aj práve z toho najťažšieho obdobia vždy môže vzísť niečo úplne úžasné. Tak ako v prípade Noemi a Ruth. Nie Nielen, že teda rúd začala pracovať, ale na tej svojej práci, alebo teda počas svojej práce, stretla muža ktorý sa potom stal jej budúcim manželom. A Noemi získala vlastne takýmto spôsobom aj vnúka. Takže z toho, čo bolo strašné a ťažké, vzýšlo nakoniec niečo úplne úžasné. A vznikol, toho, vznikol z toho jeden jedinečný príbeh a presne to chce Boh urobiť aj s našimi životmi. Napísať ich tak, aby boli z toho príbeji a aby ostatní potom mohli byť z toho nejakým spôsobom povzbudení. Takže, Oče nebeský, a ja prichádzam pre Tvoju tvár, mene Tvoho syna, môjho Pána Ježiša Krista. A ja Ti ďakujem za to, že si stále s nami, Pania. Myslím v tejto modlitbe na každého poslucháča, ktorý si prechádza alebo si bude prechádzať niečím ťažkým, Pane. Niekto možno kvôli svojej chorobe, niekto možno preto, lebo má veľa zmien vo svojom živote, niekto možno preto, lebo je osamelý, Tých dôvodov je veľa, ty, pane, o nich všetkých vieš. Ale modlím sa za to, pane, aby každý človek, ktorý si prechádza niečím ťažkým, aby mohol zdvihnúť hlavu. A aby mohol kráčať vpred, Pane, aj vtedy, keď je to ťažké a zdá sa, že tá cesta je nekonečná, pripomen nám, Pane, že väčšiní si iba a že tieto chvíle jedného dňa pominú. Pomôž nám, Pane, aj v týchto ťažkých situáciách nachádzať dobré veci, a pomôž nám obklopiť sa ľuďmi, ktorí budú ľuďmi nádeje. Ale zároveň nech sme aj my, tí ľudia nádeje, Pane. Pretože nádej, ktorá vychádza z Teba, Pane, ta nikdy nevyhasne. Modlím sa za každého jedného, kto možno nevie, kto je. Kto má možno úplne zlé zmýšľanie o sebe, Pane. Prosím ťa, pomôž takýmto ľuďom spoznať, kým sú a kým si Ty, že si dobrý Boh v každom čase, keď sme my v smútku, Pane, Ty ostávaš rovnaký, aj keď sa radujeme, Ty si rovnaký. Aj keď je útorok alebo je nedela, to je úplne jedno, Ty si rovnaký. Prosím ťa, Pane, požehnaj každého, kto počúva tento podcast a posilni, Pane, naše zomdleté kolena, aby sme vedeli kráčať priamo a za dobrými vecami. Amen. Radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Myšel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.